0: 上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。白手创业笔记，踏出创业第一步，交费商品如何获取首批顾客 ？Hola， 欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。这一集又来到了白手创业笔记单元。如果你有听过前面几集，知道品牌创业者透过赖问问题，其中一个被想创业的人或刚创业的人常问的就是，创业至今都是认识的亲朋好友在购买，要怎么样开拓亲友以外的客源？在分享经验之前，我先定义一下，今天主要会分享的是 B to C， 也就是针对一般社会大众的消费性产品。例如烘焙的面包、蛋糕、食品或日用品等，涵盖食衣住行等方面的商品。这里我们要先认识消费者如何产生购买行为。根据一些消费心理的研究，可以分成五个阶段。第一个，认知需求，消费者产生想要购买的念头。这又分成两个部分：消费者知道自己想要的，比如说客人感受到肚子饿，产生了想要购买食物的念头。这是为了解决自己身上已经明显存在的问题。第二个部分是消费者认为自己想要，比如说逛街看到绒毛娃娃，觉得商品很可爱，产生购买的冲动；或者在媒体上看到广告，被他的情境或者文案扰动情绪，可能是感动，也可能是觉得好笑，于是产生想要购买的冲动；也可能是听同事分享出国旅行的趣闻，心里面非常向往。于是产生也想要去旅行的念头。上面这几个例子都是受到外界的影响，发掘出自己原本不知道的需求。那第二个会进入到收集情报的阶段，譬如说会搜寻网络啦，会问朋友或看别人的购买经验，以便判断这个商品值不值得自己购买。那如果他过去的经验已经可以判断，他就会进入到下一个阶段。那第三个阶段呢，是到评估方案，会研判需求的程度跟手上的资源，决定要不要买，还有要买哪一个品牌，要买多少，跟何时要买。当然，这也会包括决定不买。那第四个会进入到购买的行为，消费者他会依据商品的特性，对于商品有不等程度的购买行为。比如说买房子的人可能会事前做很多功课，怕自己买错会有损失会后悔。那也有些人会习惯固定买同一个品牌的东西，有时候他也许只是因为习惯，并不是因为很喜欢这个产品。那也有些人他会喜欢新鲜感，所以呢，同一类的商品，他只要有新产品，他就想买来试试看，好，愿意买一次，让自己品尝看看。第五个会进入到购后的行为，也就是他会评估满意度，消费者会去比较预期的效益跟实际体验的差距。来决定对这个产品的满意程度，然后他还会再依据这个满意程度来决定将来会不会再回来购买，以及会不会推荐别人来购买。那由前面这些分析，你可以进一步解视自己的品牌有没有照顾到身处不同阶段的消费者，让他们可以继续往下一个阶段前进。比如说，当消费者在认知需求阶段，你有没有用充分的文字？图片及影像等不同的广告手法，让消费者看到，并且进而点燃想要购买的欲望呢？你能不能让消费者透过网络搜寻，得到充分的产品资讯、开箱文，或者是商品评价及使用者心得呢？这样可以满足他们在收集情报这个阶段的需求。那当消费者处于评估方案阶段的时候，你能不能在你的官网上？或者是在网络上可以找到使用者的评比，让他获得你比其他的竞争者有更加优势的地方的这样的情报，然后在消费者发生购买行为的时候，你的客户服务、外包装等等整体的购买体验上，能不能有效的提高他们的满意程度，让他们以后愿意再继续回来购买？在了解消费者购买商品的流程之后。我们回来谈今天的主题：如何得到首批的顾客。这里所谓的首批顾客，是指你的亲朋好友以外陌生的客人。那一般大概会想到的就是在网络上买广告啦，可能在路上发传单，或者到处去参加市集。的确也有好多人来问我要去哪里参加市集，生意比较好。不过今天我想跟你分享的是，我自己在创业初期有实际用过。我称之为以同心圆拓展客户的方法。假设今天你是一个刚成立的烘焙品牌，你也知道行销的重要，已经建立了品牌的 IG 或者是脸书的粉丝专业。虽然社群里已经有一些粉丝，但是你发现啊，这些粉丝几乎都是你自己的亲朋好友，没有什么外面的陌生客。在这个时期，你首先要先想办法的是充实社群的内容。如果你是我在这个频道。10月底刚发布成立的时候，就开始收听这个节目。你可能会发现，我的频道在对外发布的时候，其实已经上线了五集的内容。同样的，班尼多陪你创业的粉丝专业在成立的第一天，也同时发布了三篇的贴文。为什么要这样做呢？因为以我目前的状态 ，Podcast 节目只能够做到每周更新一次，粉丝专业更是采取不定期更新。这已经是我要同时兼顾自己正职工作下的极限。但是啊，现代人每天接收爆量的资讯，加上演熟的脸算法，对于像我这种佛系经营的粉丝专业比较不友善。如果我一开始频道只有一集内容，或者粉丝专业只有一篇贴文，可能后面我在发布新的内容的时候，原本来过的受众已经忘记了有这个地方，所以呢，我才需要先累积一些内容之后，才开始对外发布。当你开始累积了几篇社群内容，可能是粉丝专业的文字或者 IG 的图片，这时你可以以自己为原型开始向外扩散，先是你自己的亲友，然后是亲友的亲友，再来是亲友的亲友的亲友，让大家都在社群上跟你互动，不管是留言也好，能够对外分享更棒，不然也至少帮忙按个赞，这样就像同心圆一样。讯息才能够一圈一圈的向外扩展出去。说到这里，你应该差不多知道自己的亲朋好友就是这个同心圆的最内一圈，是刚创业的时候最能够帮得上忙的人。刚刚提到到处参加市集，其实啊，在初创业的阶段，很多人还没有累积足够的展售经验，不管是摊位的陈列、跟客人沟通的话术。甚至于出摊要准备多少的货品，都还不能掌握得很好。如果你曾经参加过市集摆摊，你一定会感受到，大部分的陌生客人其实都不太敢靠近摊位，就算愿意靠近摊位，也会拒绝你的试吃或试用品，更不要说要掏钱出来购买。我相信啊，你一定有亲戚朋友在外面的公司行号或者是机关团体上班，这时候我觉得，如果可以透过亲友帮忙引荐。尤其是那几位最喜欢你的产品的亲友，请他们帮你牵线，让你去他们工作的单位摆摊展售，或者是办一个小型的试吃试用会。因为你是他们同事的亲友，所以很容易就可以缩短彼此的距离。他们在消费者购买的行为上，可以比较快走到评估方案阶段，直接想要买多少这个问题。然后你可以谦虚地跟他们询问，有没有什么地方能够更改进呢、啊？并且一定要记得处理好购买的流程，让他们有一次还不错的购物体验。所谓啊，水可载舟，亦可覆舟。你如果处理的好，他们很可能会转成帮你宣传的铁粉；如果你处理的不好，也会断掉你以后很多展售的机会。最后，我再分享一个最近正在发生的经验。我的品牌朴实工作室即将进驻到台北的迪化街，成立我们的第一个实体展售据点。我们的位置就在永乐市场里面，是一个小小的摊位兼店面。迪化街是一个历史悠久的货品集散地，也是许多观光客会前往游览的重要景点。但是，就像我前面所说的，要先巩固同心圆的追孽圈，然后再一圈一圈向外扩散。以我们的摊位来说，最核心的其实是同在市场里面的摊友，所以我打算从永乐市场的同楼层、不同楼层摊商开始，设定紧迫的宣传，并用专属优惠来跟他们产生互动，之后再扩及周边商圈的店家。观光客可能偶尔才来迪化街一趟，但是摊商及周边店家则是每天都在附近，是值得我们更长久经营的对象。那这一集的分享就到这里。本集重点回顾，这一集我跟你分享了消费者购买商品的五个心理阶段，包括让消费者产生想要购买念头的认知需求，还有从各种管道的资讯来判断是不是值得购买的收集情报，决定要买多少或者不买的评估方案。然第四个，养成固定性购买或者到处尝鲜的购买行为。第五个呢，会依据过程的满意度。来决定以后要不要回购，或者是推荐别人。那以同心圆方式拓展客群的部分呢？第一步要先做到是充实你的社群内容，然后鼓励你的亲朋好友帮你分享宣传，再请亲朋好友帮你牵线，让你有一些初步的展售机会。最后把亲友牵线的这些交易呢，尽可能的转为你品牌的铁粉。粉丝提问，在前面白手创业笔记单元播出之后，呃，有一些粉丝来问了我一些相关的问题，那我把会诊在这边，想说也趁这个机会帮大家会解答一下。他问了两个部分，第一个是自己创业，在家里经营工作室的话，会产生哪一些税务上的问题？这个部分我可以先告诉你是，如果你是自己有营收行为产生的时候，你可能会有盈利事业所得税以及营业税的产生。这两个会不会有，以及会有多少，要看你是用哪一种形态的方式来登记营业，这会决定你的税务的计算的方式。那如果你想要知道再更稍微详细一点呢，你可以回头去听之前创业笔记有关于开收据的那个部分，会有比较详细的说明。第二个部分。因为营业登记登记在自己的家里，衍生会产生的部分就是会有房屋税跟地价税的影响，因为它会从一般的自用住宅会转变变成是营业使用，那营业使用呢可能会有税率上的变动，那但是还好的是，呃，房屋税以及地价税这两个呢，你可以申请，比如说你是在家里做网络的销售。那你可以申请最低，就是家里的六分之一的面积变成营业使用，那这样就不会整个房子里面全部都改变它的税率。其实如果你仔细算一下的话，其实税额的增加并不会很多。那有人接着就问了、哦，如果要登记营业，但是家里可能考虑到税务，或者是他住的地方是租的，房东不愿意给他登记的话，那他要怎么办？那的确，有的人会采用所谓的借址登记的方式，就是去登记在别人的地方。那可能网络上比较常见的是有一些专门让人家做商业登记的地点，他们可能是一个工商的一个中心，可能是那种共享办公室，那他就可以让你登记。但是我觉得比较好的方式仍然是登记在自己的家里。如果家里真的不行，你只要去登记在别的地方。在去那些商务中心借址登记之前，我觉得你可以更考虑的是有没有自己亲朋好友的店或者是公司，它是有登记的地址，那可不可以借登记在他们那里？因为一来这样的费用上会比较低，二来因为是亲朋好友嘛，他可以帮你提供的一些协助，可能收到一些政府的公文啊，转发给你的速度也会比较快，所以呢可能会比较好。但是这边我也要稍微提醒的就是。一旦你做了戒指登记这件事情，那假设你是一个比较小规模的营业，可能你只有办理税籍登记，或者是你只有免用统一发票的话，因为你戒指登记在别人那边，那国税局会认为你的实际的营业地点跟你的登记地址不太一样，所以你会变成比较容易必须要开发票而没有办法使用免用统一发票的资格，所以这是特别要提醒要注意的。好了，如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，希望对你的创业有帮助。如果有任何的问题及意见，欢迎透过 LINE 跟我说，让我更有动力陪你继续走创业的路。我们下次见，阿 Star Rico。